0: Herzlich Willkommen zu Backstage Boxengasse. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid nach dem Rennen von Singapur. Und ja, ihr hört vielleicht, ich bin immer noch ein bisschen erkältet. Sandra hat frei das Wochenende, deswegen ist sie nicht mehr dabei. Und Peter, der steht unterm Riesenrad, <lacht> hell erleuchtet, den besseren Ort. Lieber Peter, hättest du dir nicht aussuchen können. Was macht eigentlich der Regen? Der ist jetzt völlig weg, oder? Der ist völlig weg, der, der uns äh, hier wirklich so auf Trab gehalten hat äh, vor dem Rennen.
1: Das muss man echt sagen. Ich habe selten so einen Regen gesehen.
0: Das äh, habe ich, äh, wie
1: gesagt, zumindest mal selten erlebt. Und was du ansprichst, das Riesenrad, äh, Sascha, das Wochenende ist schon wieder so schnell vorbeigegangen. Ich wollte eigentlich einmal mit diesem Riesenrad fahren, hier diesem Flyer. Ich glaube, das ist das zweitgrößte Riesenrad äh, der Welt. Ich wollte einmal ähm, in das äh, schicke Hotel oben auf die, auf die Plattform äh, Marina Bay Sands. Auch das habe ich nicht geschafft. Also es ist mal wieder alles an mir
0: vorbeigelaufen. Tja, es ist äh, dann halt auch so ein Wochenende in der Formel 1, wie es halt immer ist. Das ist ja auch das, was wir oft gefragt werden von Freunden auch ähm, und Familie. Wie ist es eigentlich, wenn ihr da vor Ort seid? Habt ihr da Zeit, auch ein bisschen Sachen euch anzugucken, Sightseeing zu machen? Nee, ist, ist leider nicht so ne? irgendwie, also ganz selten. Wenn man natürlich häufig am selben Ort ist, dann kann man das so puzzleweise dann zusammenstückeln mit den wenigen Stunden, die man hat. Aber ich weiß genau, was du meinst. Es gibt ja so viel zum Anzugucken in Singapur.
1: Definitiv. Also ist eine beeindruckende Stadt und wir waren auch am, am Mittwochabend dann tatsächlich, als wir angekommen sind, äh, dann auch abends mal noch was essen. Ansonsten, äh, Sascha, du hast das ja auch schon so oft erlebt, man man bleibt ja man bleibt ja in diesem europäischen Rhythmus, äh, weil die Zeiten ja auch darauf abgestimmt sind, dann hier für dieses Wochenende. Und das heißt ja für uns, wie auch jetzt, äh, es ist jetzt hier mittlerweile äh, kurz nach eins, äh, ähm, kommst du von der Strecke, äh, gehst Richtung Hotel und das Problem ist, du kriegst auch gar nichts mehr äh, zu essen, um ein Uhr sowieso nicht, das wäre in Europa genauso. Aber auch wenn wir in den letzten Tagen mal um halb elf äh, am Abend oder sowas irgendwo eingekehrt sind, du kriegst nichts mehr. In dieser Weltstadt äh, Singapur, in diesem äh, in diesem Land, ähm, da war nichts zu machen. Das ist dann so ein bisschen äh, so ein bisschen schräg gewesen, mal äh, mal hier und da. Ähm, auch so, so ein bisschen schade. Und was diesen Rhythmus anbetrifft, ähm, ich weiß nicht, wie 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 das für dich ist. Ich tue mich da echt so ein bisschen schwer mit. Also äh, du gehst tatsächlich um, um drei Uhr ins Bett und versuchst bis 12 Uhr zu schlafen schlafen, weil du dann eben halt auch erst wieder spät von der Strecke
0: kommst. Also ich musste musste da echt erst mal reinkommen in diesen Rhythmus. Ja, das war bei mir auch immer das Problem. Ähm ähnlich. Du kriegst dann auch wenig Sonnenlicht ab und so. Also das ist, klar, man bleibt in der europäischen Zeitzone. Wobei es sich ja bei dir jetzt eigentlich wirklich auch gelohnt hätte, äh, wirklich kom komplett auf Asien schon zu gehen, weil äh, es ist jetzt dann Japan. Das wird dann, der Hammer wird dich dann dort treffen, mein Freund.
1: Du, Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich habe so ein bisschen an äh, den Worten von Sebastian Vettel auch gehangen. Ich hatte den ja auch genau dazu gefragt am, am Donnerstag schon vor dem Rennwochenende. gesagt wie macht er es? Äh, spät ins Bett, weil Timo hatte mir das gesagt, also Timo Glock, unser Experte. Also ich früher immer hier noch ewig lang an der Strecke geblieben mit den Mechanikern und hier und da äh, und bin dann immer erst um drei oder vier Uhr ins Bett gegangen. Und Sebastian hat ja gesagt, nee, er nicht. Er versucht so, so eine Mischung hinzukriegen aus Singapur und Japan, also mit Blick aufs nächste Rennen, wo dann wieder alles äh, ganz anders ist äh, von Rhythmus her. Aber ich versuche jetzt zumindest mal heute auch dann nicht bis, äh, bis drei, halb vier aufzubleiben, sondern jetzt auch gleich wirklich nach unserer Aufzeichnung jedes Podcasts dann auch äh, direkt, äh, direkt ins Bett zu gehen. Ich bin übrigens jetzt gerade auch auf dem Weg von der Strecke weg, äh, in Richtung des Hotels. Das sind so gut 15, 20 Minuten äh, Weg und das war auch mal jeden Morgen oder beziehungsweise morgen sind wir ja nicht losgegangen, sondern jeden Mittag, Nachmittag das Gleiche. Bei 30 Grad, über 80 Prozent Luftfeuchtigkeit. Man geht in kurzer Hose hin und T-Shirt und Flipflops, weil du einmal komplett durchgeschwitzt bist, bis du dann an der, an der, an der Strecke bist. Das wird mir dann gleich im Hotel dann auch wieder so gehen. Ich freue mich wahnsinnig auf die, auf die Dusche. Ein Tube habe ich nicht, wie Sebastian Vettel, aber zumindest eine kalte Dusche.
0: Ja, das ist natürlich schon auch immer. Man braucht da, ich habe da immer ein Sendehemd gehabt, ja, das ich mir dann hingehängt habe. Und und was immer Wahnsinn ist, die Kollegen vom ORF, Ernst Hausleitner, liebe Grüße, der hat immer einen Föhn bei sich in der Kommentatorenkabine gehabt, da hat er seine ganzen Hemden getrocknet. Ist auch nicht so doof, ne?
1: ganz ja total Sascha und ganz ehrlich der Föhn äh, das war ein gern genommenes Objekt dann hier auch bei uns weil immer wenn wir in die in unsere in unsere kleine in unsere kleine Kabine gekommen sind wo der TV dann auch ist da haben wir dann unsere unsere Box dann auch äh, wo wir unser ganzes Equipment haben wo auch der Ton untergebracht ist dann übrigens äh, da wurde der Föhn dann auch immer gebraucht um sich einmal trocken zu föhnen äh, weil die Räume ja dann auch komplett klimatisiert sind das heißt du kommst aus der Hitze rein bist nass geschwitzt in die in die, mhm. in die die Kälte, also Erkältungsgefahr ist groß äh, und deswegen ähm, war der Föhn bei uns dann auch mal gerne, gerne genommen, bei Timo, bei mir, bei, bei Tobi, der immer durchgeschwitzt war wie sonst irgendwas, unser, unser Kameramann, also von daher kam der Föhn auch oft zur
0: Verwendung. Ja, was, was übrigens ein Wahnsinn ist, äh, wir haben jetzt, ich weiß nicht wie viele äh, Stunden nach dem Rennende, aber schon einiges, es ist ja schon relativ äh, lang klar, der Einlauf, aber es ist immer noch nicht klar, wie das Ergebnis ausgefallen ist, nur um das äh, euch und Ihnen noch mal zu verdeutlichen. Das ist ja auch echt ein Absurdum. Sergio Perez hat das Total. Rennen gewonnen, steht da oben und feiert. Und nach wie vor ist nicht klar, ob er wirklich dann auch diesen Pokal äh, für sich dann behalten darf und fürs Team. Ähm, Wahnsinn, dass das so lang dauert. Weil eigentlich, Peter, war es doch eine eigentlich klare Geschichte mit diesem nicht eingehaltenen Mindestabstand zum Safety Car in zwei Fällen.
1: Absolut. Diese zehn Autolängen, die es maximal sein dürfen, die man abreißen lassen kann in Richtung Safety Car, Leo Lagner, unser Analyst und der auch mal für, für die Bilder zuständig ist, hat das ja wunderbar rausgearbeitet, auch aus dieser Heli-Perspektive, wo man es klar sehen konnte, auf der Gerade zweimal, also mindestens die Hälfte der Gerade war war Abstand, also mehr deutlich mehr als zehn Autolängen. Ich kann es mir auch nicht erklären, eigentlich äh, muss es so sein, dass äh, Charlie Leclerc den Sieg zugesprochen bekommt, aber wir warten und
0: warten und warten. Ja, das ist wirklich äh, wirklich ein Irrsinn. Kannst du dir, es muss dir das also erklären,
1: dass das so lange dauert? Glaubst du, nein, dass es da noch dann nein, nein. Also da kann es ja auch eigentlich nichts geben, auch von Red Bull, ne? dass man jetzt sagt, okay, die haben vielleicht noch andere Bilder, wo man sieht oder noch irgendeinen Grund, warum äh, das vielleicht nicht eingehalten werden konnte. Aber mir würde da jetzt auch spontan nichts
0: zu einfallen. Nee, also es ist, ich kann es auch nicht verstehen. Wir haben ja im Rennen das schon äh, praktisch gesehen. Wir durften bloß die Bilder nicht zeigen, aus rechtlichen Gründen. Wir dürfen nur Bilder einspielen. Also gerade dann, wenn es um solche Bilder geht, äh, die dann den, Renneinfluss, äh, den, Ren, äh, den Rennausgang beeinflussen können. Ähm, dann dürfen wir diese Bilder eben nicht selbstständig einspielen, sondern müssen darauf warten, bis das vom, vom World-Signal dann auch mal gezeigt wird ähm, deswegen konnten wir sie so also während des Rennens nicht einspielen. Aber es war eigentlich während des Rennens klar, dass das äh, zwei Vergehen sind, die geahndet werden müssen. Man hat allerdings natürlich von den Stewards nur das zweite Vergehen äh, dann auch wirklich äh, beanstandet. Ähm, aber natürlich äh, gibt es von Seiten von Ferrari, das hat ja Mathieu Binotto dann auch äh, im Interview mit dir gesagt. Ne? Er hat gesagt, ja klar, also äh, das ist eine ziemlich klare Nummer, also eigentlich zweimal.
1: Ja, definitiv. Also eigentlich kann, wie gesagt, kein anderes Urteil rauskommen, als dass äh, Charles Leclerc am Ende hier der Sieg zugesprochen wird. Ähm, ja, und wie gesagt, ja auch nochmal die Info, die ich dann auch aufs Sorge bekommen habe aus, aus München, das werdet ihr wahrscheinlich dann besser mitbekommen haben. Ich hatte das während des Rennens nicht äh, gehört, dass wohl auch der Race Engineer von Sergio Perez ihm am zweiten Mal auch noch äh, darauf aufmerksam gemacht hat, zu sagen, hey, achte drauf. Äh, was diese zehn, was diese zehn Autolängen anbetrifft,
0: also, da wusste man ja bei Red Bull auch schon, dass da vielleicht was, was drohen könnte. Ja, das macht es noch absurder dann am Ende, dass ihm dieses Missgeschick dann äh, passiert ist. Obwohl also, ja, schwierig so ein das starkes Ganze. Rennen gefahren ist, ne? Ja, der ist super gefahren, der ist wirklich super gefahren. Ich meine, äh, Dr. Helmut Marko hat ja recht, wenn er sagt, das war eine klasse Vorstellung vom, vom vom Sergio, weil das war ja nicht einfach. Der hat ja Druck gehabt, ähm, aber bei diesen schwierigen Bedingungen, da kannst du ja nur verlieren, wenn du das Auto wegschmeißt in, in Führung liegend. Äh, dann, äh, dann war äh, der Restart natürlich nicht so einfach. Äh, dann am Ende, auch wenn äh, nicht äh, regelkonform dann war, ganz zu Beginn, und äh, auch da muss man sagen, es war ja auch äh, Charles Leclerc, der ihn da auch attackieren wollte. Der war ja wirklich ein paar Runden ganz ganz eng hinter ihm. Rennstart war toll von von Paris, also war ein super Wochenende, äh, keine Frage. Das kann man jetzt allerdings von Max Verstappen, dem Teamkollegen, nicht wirklich wirklich sagen. Ja, 25 Jahre alt geworden, ähm, am Freitag war's es und äh, ja, irgendwie hat er sich kein Geburtstagsgeschenk gemacht.
1: Nee, erst wurde es ihm verwehrt äh, von seinem äh, Team, was das äh, Qualifying anbetrifft, wo zu wenig im äh, Spritz im Tank war, wo man sich verkalkuliert hat, wo er mächtig sauer war. Wir haben es ja auch erwähnt, äh, hat ja auch dann das Debrief äh, geschwänzt, weil er so so sauer war. Also das äh, Briefing, das Meeting dann nochmal mit den mit den Ingenieuren nach, äh, nach dem Qualifying. Also so wütend war er und äh, heute, glaube ich, äh, sind äh, die Fehlerchen aber eher auf seiner Seite gewesen,
0: ne? ja ganz ganz viele eigentlich so Verbremser die man gar nicht kannte von ihm und ähm, auch so ein paar Unkonzentrationen die die aufgefallen äh, sind also sehr seltsam also das ist normalerweise nicht der Max Verstappen den 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 wir so kennen aber Ganz ehrlich, bei dem Vorsprung, den er hat in der WM, ist es ja eigentlich auch egal. Ja? Klar hätte der jetzt den WM-Titel schon früher haben wollen oder mehr Punkte oder was auch immer. Aber jetzt ist ja die Ausgangslage äh, für für Japan äh, durchaus äh, realistisch. Ja, absolut. Wir haben es ja auch gesagt, Sieg und äh, schnellste Runde, dann hat er den Titel eh sicher
1: oder Sieg und äh, Charles Leclerc darf nicht über Position 3 hinauskommen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie es äh, dann wäre, wenn er jetzt äh, doch den Sieg hier einfährt, äh, der, der Charles Leclerc. Aber wie gesagt, was du sagst, äh, egal wie die Konstellation jetzt auch ist ob Sieg Charles Leclerc hier in Singapur oder nicht es ist auf jeden Fall rückt es näher und das ist realistisch und der Max hat ja auch vor dem Wochenende gesagt ob das jetzt hier ist oder in Japan oder am Ende in Austin das ist ihm egal Hauptsache er fährt den Titel ein. Aber was ich ganz interessant finde, Sascha, ist tatsächlich auch, dass, äh, weil das hat mich nun gestern auch gewundert. Ich meine, dass dann mal ein Fehler passiert, ähm, auch von Teamseite, was was diese Misskalkulation äh, des Spritz anbetrifft. Das ist ja dann auch mal, okay, verschuldbar, wenn man so eine starke Saison auch als Team hingelegt hat. Was der Max da wirklich so ehrgeizig ist und so sauer ist. Ich habe nachher auch noch ein Interview von ihm gesehen, ähm, später am Abend, äh, wo, wo ein Kollege ihn gefragt hat, äh, ja Mensch, aber es ist ja zumindest noch äh, innerhalb der Top Ten. Dann auch, was das Qualifying anbetrifft, P8. Äh, der war äh, hat, hat den unglaublich angeguckt. Ist das dein Ernst jetzt? Äh, also äh, nicht mein Maßstab, mein Freund, äh, so ungefähr. Also das finde ich schon beachtlich und irgendwo glaube ich, ist das dann aber auch der Grund, wenn du so einen hast, der so drückt und drückt und drückt, äh, aber auch die Fehler offener anspricht, ob nun auf Teamseite oder oder bei sich selbst, dass das auch ein großer Grund dafür ist, dass, ähm, dass, äh, dass Red Bull so weit vorne ist. Übrigens, äh, Sascha, jetzt ich bin ja hier noch in der Nähe der Strecke, brandet hier ein Riesenjubel auf. Ich kann es nicht genau orten, von wo es kommt. Also Die, die haben dich gesehen. Gibt's... Das sind Leute, die dich gesehen haben. Das kann natürlich auch mittlerweile sein. Natürlich. Bekannter und bunter uns, selbst hier in Singapur. Kleiner <lacht> Spaß. Aber ich weiß jetzt nicht, wem der Jubel wem der Jubel galt. Also vielleicht ja unserem Podcast, du hast recht, aber vielleicht... <lacht> <lacht> kriegen wir es ja hier gleich hier noch aufgelöst. Aber nein, aber das finde ich beeindruckend, auch bei Max, äh, immer, immer drücken, immer pushen, immer pushen. Das ist schon, schon außergewöhnlich, ne? Das kennt man ja auch von sich selbst, wenn man denkt, Mensch, jetzt hast du, weiß ich nicht, zehnmal hier alles super gemacht oder früher beim Fußball spielen, lass jetzt mal einen was nicht so gut Ja, Okay, dann ist es halt so. Das ist bei ihm aber nicht, steht nicht auf dem Programm, ne? Sondern immer, immer
0: Feuer machen. Ja, ja, das, das ist vielleicht auch das, was ihm zum zum Erfolg gebracht hat in seiner gesamten Karriere, warum er so ist, wie er ist, der wird auch nie satt werden, glaube ich. Also, es gab noch mal beim Radsport, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, wer es war, der hatte den Beinamen der Kannibale, weil er irgendwie niemandem irgendwas gegönnt hat, der selbst wenn er weit in Führung lag in der Gesamtwertung irgendwie bei der Tour de France, dann hat er trotzdem noch um jeden Punkt und um jeden Sieg gefightet. Ich weiß gar nicht, wer der ja, ist jetzt ich, da, der mich. Ich, ich weiß, weiß aber auch nicht, mehr. Der
1: Kanimale kommt, äh, kommt mir auch bekannt vor.
0: Äh, was du was ich weiß nicht. Egal. Na, ist ist, es er so? auch, ist er auch ja auch wurscht. Irgendeiner halt. In den halt. neueren Zeiten. Ja, ja äh, wenn Ansonsten... du nachher mal länger sprichst, gucke ich mal nach. Aber auch so äh, ähnlich guck... ist er jedenfalls. Ja, So ähnlich, so ähnlich ist er jedenfalls, glaube ich. Also das wird auch bis ja. zum Ende so bleiben.
1: Definitiv. Äh, definitiv. Also wie gesagt, heute oder das Wochenende war auf jeden Fall nicht seins. Äh, mit seinem 25. Geburtstag. Auch das ist ja Wahnsinn, ne? dass er erst 25 ist. Achte Saison, die er fährt in der, in der Formel 1. Äh, das alles ist ja schon, schon außergewöhnlich. Ähm, ja, das muss man schon sagen. Ansonsten, das Rennen ähm, war schon sehr ereignisreich, ne? Also viele, viele Ausfälle. Ich glaube insgesamt sechs am Ende. Viele Verbremser, viele Fehler auch von den von den absoluten Top-Leuten. Du hast es ja gerade schon gesagt, Max Verstappen, aber auch bei Lewis Hamilton oder George Russell. Also wahnsinnig viele Unkonzentriertheiten. Frage dann auch da: Glaubst du, dass es dann vielleicht doch auch was zu tun hat mit den mit diesen äußeren Bedingungen, dass es doch wahnsinnig anstrengend ist, dann hier zwei Stunden äh, bei über 30 Grad und mehr als 80 Prozent Luftfeuchtigkeit zu fahren?
0: Ich glaube, daran liegt es. Übrigens, ich habe nachgeguckt, Eddie Merckx war richtig. Wahnsinn, oder? Wow, stark. Ja, Der das Karnibale. ist stark, muss man echt sagen. <lacht> okay, ja. <lacht> Nein, aber äh, nochmal, also ja, ich glaube wirklich, dass es daran liegt. Also das sind es ist, es ist halt super heiß, ich meine, das weiß es selber, dann eben die, die Luftfeuchtigkeit, es waren teilweise über 92 Prozent, obwohl es nicht geregnet wow. hat. Wow. Also 92 Prozent Luftfeuchtigkeit ohne Regen ist schon extrem. Ähm, ja, und ich glaube, dass das dann halt wirklich dann was mit deinem Kopf auch irgendwann mal macht bei der ganzen Konzentration die sie da brauchen sich ich meine es war ja Sebastian Vettel glaube ich der es bei dir gesagt hat er sagt ich musste gucken wo ist Wasser wo ist kein Wasser wo ist es nass wo kann ich drüber fahren das heißt du bist ja ständig voll auf Anschlag. Und diese Strecke hat eine gerade, die hat 800 Meter. Das ist sehr, sehr wenig. Ansonsten müssen die ja nur gucken und schauen. Und dann gibt es vielleicht auch noch Positionen, die man verteidigen muss, weil von hinten einer drückt. Also das ist schon wirklich eine Höchstleistung, die die da vollbringen, über knapp zwei Stunden.
1: Absolut, absolut. Und ich war auch ein bisschen überrascht, du ja auch, du hast es auch in deinem Kommentar nachher gesagt, an der Seite von Ralf, dass Mick das Ganze mit mit Sandford von der Belastung her verglichen hat. Also ich habe den Mick noch vor Augen, knallroten Kopf, also als wenn er direkt äh, aus aus einer halbstündigen äh, Einheit ähm, aus der Sauna gekommen wäre ähm, oder oder mehr. Am Ende muss man ja sagen, fast zwei Stunden äh, Saunabedingung. Aber deswegen hat mich das auch gewundert, weil äh, mir schien das doch auch deutlich anstrengender zu sein als, als das, was äh, was wir bislang vorher in der Saison hatten. Und wir hatten ja auch schon einige heiße Wochenenden, aber das ausgerechnet Zandvoort fiel, ähm, hat mich dann auch ein bisschen überrascht.
0: Ja, das war auf jeden Fall ein sehr anstrengendes Rennen, das wir da äh, jetzt alle zusammen erleben durften. Wir haben über die äh, Fehler gesprochen, die es dort gab. Was man auch gemerkt hat, ähm, bei jetzt Fahrern, die nicht so in der obersten ähm, Regalhälfte sich äh, befinden. Ein Latifi war auch überfordert dann. Ne? Also war natürlich bitter äh, der Crash mit Joe, wo ihn da ähm, ja quasi reinfährt und dann alles kaputt gemacht hat. Ähm, war auch so eine Nummer. Wie hat der eigentlich an dem Wochenende auf dich gewirkt, nachdem jetzt klar ist, dass er äh, die Formel 1 verlassen wird?
1: Eigentlich, eigentlich wie immer und das meine ich nicht negativ, sondern, sondern positiv. Er ist ja wirklich ein sehr, sehr freundlicher Mensch und auch ein sehr zurückhaltender Mensch. Ähm, Jos Capito hat es ja auch gesagt, dass, dass vielleicht auch so ein bisschen ein Druck von ihm abfällt. Das konnte ich jetzt auf, auf, auf die Entfernung oder auf die Distanz nicht nicht feststellen. Ich habe jetzt auch nicht direkt mit ihm geredet, auch bei den Interviews äh, jetzt nicht, weil er bei uns ja dann auch nicht so im Fokus äh, steht, das muss man ja auch sagen, aber ich habe jetzt keine, keine besondere Wesensänderung bei ihm, bei ihm äh, feststellen können. Also spannend ist natürlich dann auch, wie, wie das Ganze in, in Sachen Fahrerkarussell sich weiterentwickeln wird, Sascha. Ne? Da haben wir auch versucht, an dem Wochenende wieder ordentlich ordentlich zu bohren und äh, zu, zu tun und zu zu machen. Jos Capito hat ja auch gesagt, dass man keine Eile hat. Das gleiche gilt für für, für Günther Stein, aber dem verstehe ich übrigens nicht, weil ich glaube, die Sachen liegen klar. Ähm, kannst du ja auch nochmal was zu sagen? Ich glaube, bei Mick... ne? Ich ich denke mir, okay, der Günther wartet, hat keine Eile, aber ich frage mich, worauf wartet er denn? Also, weil die Dinge liegen doch mittlerweile so klar. Der Mick jetzt auch hier das erste Mal überhaupt in, in Singapur, baut seit Wochenende wieder stark auf. Am Ende, ihr habt es ja auch ein paar Mal gesagt von der Renpace deutlich besser als als Kevin Magnus. Also, worauf wartet Günther Steiner? Auf, auf einen Fehler von Mick oder oder was ist es, Was wonach er sucht?
0: Ja, ich äh, kann es auch nicht nachvollziehen, muss ich muss ich klar sagen. Also es ist ja offensichtlich so, dass es sich auf zwei Kandidaten äh, zuspitzt. Äh, beide Deutsch. Auf der einen Seite würde Mick Schumacher seinen Sitz behalten. Der andere ist wohl äh, Nico Hülkenberg. Ich glaube, das kann man so weit sagen. Ich glaube nicht wirklich, dass es einen dritten ernstzunehmenden Kandidaten gibt für das Cockpit. Also zumindest habe ich keine anderen nee. Namen gehört. Nö, ne? Das ist das gleiche auf, auf der Seite hier? Ja, also äh, ja, äh, ich würde es beiden natürlich gönnen logischerweise, auch dem Nico Hülkenberg gönnt man's, äh, ist ein feiner Kerl, ein guter Fahrer, äh, der hat auch äh, jetzt ein paar Jahre gehabt, wo ich sag so Mensch, das hätte auch ein bisschen besser laufen können, aus seiner Sicht hat er auch nicht immer Glück. Ähm, klar, den gönnt man den Sitz genauso. Ähm, aber bei Mick kann ich es nicht verstehen. Also der, der der wirklich gute Leistungen bringt, der sich steigert innerhalb des Rennens, Er ist im Qualifying teilweise vielleicht noch ein bisschen vorsichtig, aber das mag vielleicht auch ein Resultat der Fehler äh, des, des Anfangs des Jahres zu sein, als er doch ein paar Probleme hatte, selbstverschuldeter Art, ähm, vielleicht ist es wirklich das. Aber wie er das dann im Rennen macht, wie er sich da steigert, ähm, das, da gibt es eigentlich da gibt's keine zwei Meinungen. Das hörst du ja im gesamten Fahrerlager. Also schwierig ist es schon, also ich so richtig ganz verstehen kann ich es nicht. Manchmal wirkt es schon so wie ein, ja so Erziehungsmaßnahmen aus dem vorigen Jahrhundert. ne? So so, so manchmal, also zu sagen, ja du, also das sage ich dir jetzt aber nicht gleich von Anfang an, dass das so wird. Jetzt warte du noch ein bisschen, lass dich noch mal ein bisschen, na, ich, ich lass dich noch ein bisschen hier schmoren
1: jemanden mit einem schlechten Gefühl irgendwo zu hinterlassen. Ne? Also und eigentlich, wenn man sich das Rennen heute anguckt, auf äh, Position 11 liegen, sah es ja auch richtig gut aus, dass er in die Punkte fährt, der Mick und hatte dann halt diese diese Geschichte mit George Russell, wo, wo der Russell aus aus unserer Sicht ja auch nicht gut gut aussah und an einer völlig falschen Stelle versucht hat, da Mick vorbeizukommen. Das hat ihm halt Punkte gekostet. Also, ja, wie gesagt, schade. Ansonsten, wie gesagt, was das Fahrerkarussell anbetrifft, Nick de Vries, das, das haben wir jetzt auch nochmal gehört, auch von den Kollegen aus, aus aus Frankreich, die natürlich mit einem besonderen Auge auf Pierre Gasly gucken, die meinen ganz sicher, Sicher zu wissen, dass Nick de Vries zu Alpha Tauri geht. Ich meine, die die Vorzeichen, die verdichten sich ja auch, weil Nick de Vries sich ja mit Helmut Marco auch getroffen hat in, in Graz nach diesem super Auftritt, den er hatte im Williams nach, oder beim Monsterwochenende und danach, wie gesagt, gab es das Treffen mit mit Helmut Marco, dem Verantwortlichen für Red Bull. Könnte interessant sein, auch ihn aufzubauen, in Anführungsstrichen den 27-Jährigen, zunächst bei Alpha Tauri und dann vielleicht sogar ja auch in, in mittlerer Zukunft neben Max Verstappen zu platzieren im Red Bull. Also die die sagen, das kommt so und Pierre Gasly, der könnte dann in Richtung Alpine gehen. Jetzt haben wir lange gewartet äh, darauf, äh, dass sich da ein bisschen was in Bewegung setzt und Helmut Marko hat ja gesagt, vor Japan oder zum Japan Grand Prix
0: wird es da eine Entscheidung auch geben. Ja, und dann könnte dann vielleicht das ganz schnell gehen mit der einen oder anderen Entscheidung, also hoffe ich zumindest, wobei auch bei Williams hieß es ja, äh, Jost Capito war jetzt ja auch nicht so ganz eilig, ne? Also hast du dich auch ich drüber unterhalten, auch an, da geht's um Logan Sargent, Logan Sargent, ne? Logan, Logan Sargent. Sargent.
1: Ja, ja, ich, ich hab mich auch, ich lass mich von Ralf inspirieren, ne? Ich glaube, wir, wir tun uns doch nichts, ne? Das ist, äh, übrigens, jetzt weiß ich auch, warum die hier die ganze Zeit ähm, auf, aufschreien, die Leute, weil äh, der ein oder andere Fahrer und das ein oder andere Teammitglied hier hier rauskommt aus ähm, aus dem Paddock, äh, um den Weg nach Hause zu zu wählen und die Fans sind natürlich auch hier wieder in Scharen unterwegs. 300.000, ich glaube, äh, waren es am, am, am ganzen Wochenende, wenn mich die Zahlen nicht täuschen. Und äh, die Begeisterung hier natürlich auch groß in, in, in Sachen Formel 1.
0: Ja, ja, das, das, das stimmt. Das äh, täuscht dich nicht, äh, was die Zahlen anbelangt. Ich frage mich nur immer, und das habe ich auch im Kommentar ja gesagt, wo sitzen denn die alle? Das müsste ja heißen, dass 100.000 an der Strecke sind auf, irgende, auf irgendwelchen Tribünen. Aber ich habe eigentlich nur äh, die, die, die Tribünen dort auf Start und Ziel und bei Kurve 1, 2, 3 äh, im, im, im Kopf. Und passen da so viele hin? Also das würde mich jetzt wirklich wundern.
1: Kann ich dir nicht sagen, kann ich, kann ich schlecht einschätzen. Hab das auch nicht gesehen, Habe auch heute gedacht, so Start, Startziel, äh, ob das wirklich so hinkommt äh, von von den Angaben her. Ja, aber gut, äh, vertrauen wir dem mal, was, was da offiziell dann ausgesprochen wurde. Es war wohl äh, ein Rekordpublikum dann auch, dann solls soll es so sein.
0: Ja, vielleicht zählen sie alle an den Fenstern auch dazu. Das kann natürlich auch sein in der Stadt, wenn du da vorbeifährst. Möglich möglicherweise. Ja, dann lass uns noch äh, ganz ganz kurz über 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 Japan sprechen, nachdem immer noch kein Ergebnis jetzt erstmal da ist. Äh, wir werden das allerdings äh, logischerweise noch updaten. Ähm was da noch passieren könnte mit 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 Sergio Perez. Ähm, Peter, also Japan, das ist jetzt deine Aufgabe, dahin zu fliegen. Was hast du eigentlich vor? Was machst du denn da? Also ich, ich, ich könnte dir ein paar Tipps geben, aber was warst du vor?
1: Also äh, ich bin gespannt auf deine Tipps. Äh, meine Überlegung ist folgende: ich war noch nie in Tokio. Ich werde jetzt morgen in Richtung Tokio fliegen, zusammen mit äh, dem Tobias, unserem Kameramann. Ich bleibe dann alleine in Tokio, um Gottes Willen, bei meiner Orientierung. Also äh, schreib mir mal ruhig jeden Abend oder ich schreib dir mal jeden Abend, äh, um, um mich dann auch wieder brav äh, anzumelden, wenn ich im Hotel zurück bin. Nee, ich schaue mir tatsächlich ein bisschen äh, Tokio an, äh, habe mich auch schon ein bisschen schlau gemacht äh, die letzten Tage, was man sich da anschauen soll. Zum Beispiel Shibuya, diese große Kreuzung. Das will ich auf jeden Fall sehen. Ähm, und, 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 und. Also ich habe ein, hab ein paar Pläne äh, gemacht und dann werde ich am Mittwoch, auch darauf freue ich mich, äh, mit dem Shinkansen, mit dem Schnellzug äh, von Tokio in Richtung Suzuka fahren. Wir sind nicht genau in Suzuka, sondern in einem der, der kleinen Örtchen drumherum. Ich habe den Namen vergessen. Ich weiß nicht, ob du ihn Yoga Ichi, kann das sein? Ho da oh, ho
0: ho Hogaichi -Hoga heißt das.
1: Hogaichi, ja, Hoga 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 ja, genau. ho -Hoga ähm, da sind wir und da bin ich dann auch ab, ab Mittwoch und dann geht es ab Donnerstag wieder voll rein äh, mit, mit den Medien Donnerstag äh, und so weiter und so weiter.
0: Ja äh, schön also Tokio war ich auch schon mal
1: ja und sag mal was hast du hast du einen Tipp parat
0: für mich äh, Tokio kann ich dir empfehlen ähm, der es klingt jetzt ganz doof aber der der Park also um den Zoo herum muss sehr schön sein also da war ich zwar selber nicht das wurde mir bloß mal erzählt dann gibt gibt's den riesengroßen Uh, Fernsehturm, ich glaube, der heißt immer noch Sony Tower, ich bin mir aber nicht ganz sicher, da solltest du mal hochgehen. Ich war da damals in dem Moment, als die Lichter angegangen sind in Tokio, also gerade so in der Dämmerung und das war ein wahnsinniges Gefühl, weil der Turm ist, lass mich jetzt nicht lügen, so um die 400 Meter hoch, also schon sehr hoch und äh, da kannst du, also wenn du da den Blick hast über Tokio und es ist äh, wirklich nicht wolkenverhangen, ähm, dann siehst du, wie fast auf einen Schlag die ganzen Lichter angehen. Und das ist äh, ein Mega-Moment. Also, Mega also das war richtig gut. Oh, das klingt auch super.
1: Ich habe noch gehört, Fisch Fischmarkt. Fischmarkt soll großartig sein, wenn da Thunfische zerlegt werden, die, keine Ahnung, ja. bis zu 150.000 Euro wert sind. Ähm, aber ja, dann so solltest,
0: da äh, äh, solltest du entweder sehr früh aufstehen oder spät ins ja. Bett gehen. Also, das, ja, da das, sind das wir schon wieder beim Rhythmus. Das war mir zu nervig. Das habe ich dann nämlich nicht gemacht damals. Ähm, und was auch toll ist, aber wenn du natürlich erst in Tokio bist, dann langt dir die Zeit nicht. Kyoto ist natürlich auch äh, immer eine Reise ja. wert. Das ist ja nicht so weit weg von, äh, ja, aber das von ich Suzuka. aber das schaffst du nicht. Und ich weiß, ja. du als alter Kraxler und Bergsteiger ähm, Fuji. Mount Fuji kann man natürlich auch machen. Ja. Aber da fährst du nämlich ja, dran ja. vorbei mit dem Shinkansen. Nur das als Tipp. Okay. Wenn du mit dem ja. Shinkansen Richtung Suzuka fährst, dann schau, dass du auf der rechten Seite sitzt, weil dann kannst du nämlich den, äh, den Mount Fuji gut sehen.
1: Auch das ist notiert. Ja, rechts sitzen, rechts am Fenster. <lacht> ja? Gut, gut. Sag mal, und äh, sportlicher Ausblick noch von dir ähm, Richtung Richtung Suzuka?
0: Ja, das ist äh, eigentlich eine Red Bull-Strecke. No? Also ich, ich meine, wir sind mal ehrlich, die werden ja hier auch, also gewinnen hier mit Paris. Äh, du weißt, was passiert wäre, wenn Verstappen äh, vorne gestanden hätte, was durchaus hätte passieren können, wenn nicht der Fauxpas mit dem Benzin passiert wäre. Äh, dann wäre er hin auch äh, Kringel um die, ums Auto gefahren. Ähm, das ist ja mal völlig klar. Und äh, Suzuka ist eine, ist eine Red Bull-Strecke. Also das, alles andere als ein Red Bull-Sieg würde mich jetzt wundern. Ja,
1: wahrscheinlich ist es so. Jetzt bin ich bin ich sehr gespannt darauf, ob die Weltmeisterschaft dann da entschieden wird.
0: Ich schaue nochmal kurz nach in die Mails, ob irgendwas kam von der FIA. Das ist ja echt ein Witz, ne? Immer noch nichts. also... Ich schaue nochmal bei ja. Twitter, ob da einer von den Kollegen schon irgendwas geschrieben hat, die sind ja dann auch immer sehr schnell und fix mit diesen Dingen, aber nö. Ja, verrückt. Da ist noch nichts, aber wir halten euch hier im Podcast auf dem Laufenden, also er ist noch nicht zu Ende, das Ergebnis der Untersuchung wird noch hier stattfinden, vielleicht auch gleich jetzt, aber wir sind jetzt hier erstmal am Ende mit dem ersten Teil, ähm. Bin gespannt, wie groß der zweite Teil und wie lang der zweite Teil noch werden wird hier dieses, in diesem Podcast. Peter, ähm, war schön mit dir. Ähm, guten Heimweg. Groß an den Rest. Der erste Teil des Podcasts ist hiermit äh, Geschichte. Ich gehe ins Bett und äh, pflege meine Stimme.
1: Ja, das äh, machen wir genau so. Ich äh, werde jetzt eiskalt duschen und dann äh, gucken wir mal, wie das Ergebnis dann ausschlägt in Richtung Sergio Perez oder Charles Leclerc.
0: Wenn ihr nach der Sommerpause direkt ab Spa wieder bei der Formel 1 mit dabei sein wollt, dann ist das überhaupt gar kein Problem. Das könnt ihr bequem streamen mit dem Live-Sport-Abo von WOW. Und wer sich jetzt fragt, WOW, was ist denn das? WOW, das ist das neue Sky-Ticket. Sky hat das Ganze umbenannt, vereinfacht und verbessert. Und jetzt findet ihr das gewohnt überragende Motorsport-Angebot von Sky eben bei WOW. Also, neuer Name, aber innen drin gibt es das gewohnt gute Programm. Zur Formel 1 gibt es auch das gesamte Motorsportangebot von Sky. Und nicht vergessen, da gehören dieses Jahr auch alle 17 Rennen der Indica-Serie mit dazu, die ihr live und exklusiv streamen könnt und in der Motorsportfreien Zeit habt ihr natürlich auch noch die Möglichkeit mal in die neue Fußballsaison reinzuschauen, denn jetzt startet ja auch wieder die Bundesliga und die Premier League und beides könnt ihr bei Wow sehen. Ist alles im Abo inbegriffen, wie und wo ihr wollt. Checkt mal die Website wowtv.de/f1. Der Link steht aber auch hier in den Shownotes, da kriegt ihr dann alle Infos, wie das geht und was drin ist und äh, dann könnt ihr easy und flexibel mit dabei sein. Ihr könnt auf zwei Geräten gleichzeitig streamen, alles ohne Receiver. Also, wow tv.de/f1 und schon kann's losgehen. Und so schnell ist man bei Teil 2 bei Backstage-Boxengasse. Mittlerweile äh, haben wir alle geschlafen und äh, mittlerweile ist auch ein Ergebnis da. Äh, mittlerweile ist auch die Sandra mit dabei, aber dafür ist der Peter nicht mehr dabei. Der Peter ist nämlich jetzt schon im Flugzeug Richtung Tokio, wie wir ja gehört haben und hat äh, uns ja schon sein ganzes Sightseeing-Programm vorgestellt. Also hoffentlich hat er da viel Spaß. Ich bin ein bisschen Sandra. neidisch,
2: ehrlich gesagt, auch auf dieses äh, Sightseeing-Programm.
0: <lacht> ja, nicht so schlecht. Äh, hoffentlich äh, vergisst er das Erholen nicht und äh, vor allem die Zeitumstellung. Das ist ja genau der große Stress. So, also jetzt ist jedenfalls amtlich. Paris behält äh, den Sieg von, von Singapur. Für ihn natürlich eine tolle Geschichte, Sandra, aber für uns als als Zuschauer, als Fans äh, wieder mal echt kein gutes Bild, was die FIA da abgegeben hat.
2: Nee, überhaupt nicht. Und ich frage mich einfach, ich frage es mich jedes Mal, was daran so lange dauert, diese Entscheidung zu treffen. Es waren jetzt nahezu drei Stunden, ähm, nach Rennende, bis überhaupt diese Entscheidung rauskam, dass Perez eine Fünf-Sekunden- Strafe bekommt, dann bekommen wir ja immer diese ähm, diese Dokumente, wo das alles auch so dargelegt ist und auch diese Erklärungen, die sind ja seitenweise teilweise lang und ich frage mich tatsächlich immer, dauert es so lange, die Entscheidung zu fällen oder dauert es so lange, diese Begründung zu schreiben? Das würde mich tatsächlich mal interessieren, weil das sind ja wirklich Un Unmengen an, an Infos, die da irgendwie auch gegeben werden und da wird genau dargelegt, was ja an sich auch gut ist, genau dargelegt, ähm, warum die Stewards so entschieden haben. Aber Fakt ist einfach, es kann nicht sein, dass drei Stunden nach Rennende man nicht weiß, wer jetzt gewonnen hat. Das habe ich nach dem WM-Finale schon gesagt letztes Jahr. Gut, da war die, die Situation ein bisschen... Ähm ich sag mal ernster, wenn es um den WM-Titel geht, als wenn es jetzt um den Rennsieg geht, aber nichtsdestotrotz haben wir das schon so oft gehabt, dass Stunden um Stunden nach einem Rennende kein Sieger feststeht.
0: Ja, also das ist wirklich äh, un unverständlich, äh, vor allem, wir hatten ja die Bilder gesehen, ähm, als äh, Jonathan Wheatley, der, der der Manager, also der, der Rennmanager von von ähm, Red Bull, zusammen mit äh, Sergio Perez von den Stewards wegging, da mussten die ja eigentlich schon gewusst haben, dass das Ergebnis so ausgefallen ist, wie es ist, da waren ja wir noch mit der Sendung am Gange. Also verstehe ich nicht, warum das dann noch zwei Stunden dauert, bis man dann das Ergebnis äh, raus rausgibt. Ich meine, vielleicht haben sie noch erst was gegessen. Die Herrn Gerd Enser, Derek Warwick, ähm, Matt Sally und Nish Shetty, Das sind nämlich die vier ähm, ja, Kommissare, die da praktisch das Urteil dann gefällt haben. Ist ja auch äh, noch ganz wichtig zu wissen, dass es nicht jetzt die, der Renndirektor, der das macht, sondern das sind die Stewards, die das dann praktisch in Abstimmung im ähm, rausgeben. Also wirklich unverständlich. Ja und auch die Ergebnisse Erklärung, weil du es gerade sagst, ne? das ist ja Wahnsinn, da ging es da ging's drum äh, um den Abstand zum Safety Car, also für das erste Vergehen hat er eine Verwarnung bekommen und für das zweite Vergehen gab es dann die Strafe, das finde ich ja sogar noch okay dann am Ende des Tages, äh, wenn man es so handhabt.
2: Ja, wobei, also die Begründung ist ja auch für die Verwarnung ist ja, dass das ähm, Paris irgendwie auch ja wohl gesagt hatte, dass er ähm, Reifen und Bremsen nicht so auf Temperatur hatte, um quasi die Pace vom Safety Car mitgehen zu können. Ehrlich gesagt, diese, diese Erklärung finde ich so ein bisschen, lächerlich total Na, lächerlich. lächerlich ja alle sagen sonst immer Öl, Safety Car ist zu langsam Safety Car ist zu langsam und jetzt kriegt er es dann auf einmal da nicht hin Reifen und Bremsen auf der Temperatur zu haben um den Safety Car zu folgen also ja, vor okay. allem es gab
0: vor allem Sandra Sandra es gab ja vor allem ein Bild äh, da hast du ihn gesehen aus der Onboard wir äh, fast neben den Bernd Meine ja, der hinfährt eben. auf Start und Ziel <lacht> und er gestikuliert und sagt hey gib Gas gib Gas ja, gib ja. Gas also das widerspricht ja dem völlig ja also gut du, da schwamm
2: drüber da kann man mal ja. sagen okay da hat man jetzt ein Auge zugedrückt von Seiten der Stewards aus und hat halt da eine Verwarnung ausgesprochen. Aber trotz allem, diese Erklärung ist halt auch einfach Panne, ehrlich gesagt.
0: Ja, das ist es definitiv. Also da hat er echt nochmal Glück gehabt, der Sergio Perez. Wir haben es ja schon gesagt, sein Renningenieur hat ja auch da ihm vorher eigentlich nochmal gewarnt vor dem zweiten Restart und er hat es trotzdem wieder falsch gemacht. Okay, so ist es. Er behält die Punkte und somit ist er, das ist übrigens auch ganz witzig, er hat ein ein ähm, Karrieresieg weniger als Charles Leclerc jetzt äh, generell. Aber egal. Also für ihn jedenfalls ein großer Triumph, gewinnt und kann sich jetzt auf Japan freuen. Ähm, Sandra, das wird das nächste Rennen. Wir haben vorhin schon, oder was heißt vorhin im ersten Teil schon drüber gesprochen? Äh, Peter und ich, äh, eigentlich eine klare Red Bull-Strecke.
2: Ja, total. Und da ist jetzt natürlich nur die Frage, ähm. Kann Sergio Perez mit diesem Rückenwind von diesem Sieg jetzt da wieder so auftrumpfen oder ähm, ist es dann doch wieder der Max, ähm, der sich natürlich jetzt auch im WM-Kampf, äh, im finalen WM-Kampf, sage ich jetzt mal, befindet? Und das hat mich tatsächlich an diesem Wochenende schon so ein bisschen gewundert. Das hatten die natürlich klar, dieses Thema mit dem Benzin in der Qualifikation, aber da nochmal auf das Singapur-Rennen zu kommen, dass der einen so schlechten Start hat. Das habe ich selten gesehen von ihm. Also, da habe ich schon, da habe ich mich schon gewundert, was da irgendwie auf einmal wohl bei ihm passiert ist, dass er einen so schlechten Start hat.
0: Ja, der ist halt irgendwie ins falsche Mapping gekommen. Ne? Das kennt man normalerweise von ihm nicht. Da hast du natürlich recht. Aber es war ja bei einigen, auch da haben Peter und ich, ja schon schon drüber philosophiert, was das was das bedeutet hat an diesem Wochenende, dass viele von den Top-Fahrern völlig von der Rolle waren. Also der eine mehr, der andere weniger. George Russell hatte einen völlig gebrauchten Tag also <lacht> der, oder gebrauchtes Wochenende. Und bei ähm, Lewis Hamilton. Äh, War es ja jetzt auch nicht so, so überragend, ne? muss man auch sagen. Gut, also freuen wir uns auf äh, das nächste Rennwochenende. Das ist dann äh, in, in Japan, passiert ganz schnell am Donnerstag schon Backstage Boxengasse, dann ab 16.30 Uhr mit äh, dem... Warm-Up. Backstage-Boxengasse <lacht> machen <Mein> wir gerade. Das ist immer gerade. Ist ja kein Problem. Aber Backstage-Boxengasse wird es auch nächste Woche wieder geben. Und am Donnerstag dann Warm-Up ab 16.30 Uhr. Und Backstage-Boxengasse dann kommenden Dienstag ab 12 Uhr überall, wo es Podcasts gibt. Danke fürs Zuhören. Danke fürs mit dabei sein. Macht's gut. Tschüss. Bis bald.